0: Mais uma vez, bem-vindos ao Voz Fantástico, Único e Inigualável Podcast. Voz esse podcast aqui todas as semanas para te surpreender, alegrar e acima de tudo dar-te uma sessão daquelas todas pica que tu tanto gostas. É isso mesmo que hoje estamos aqui a fazer e hoje os assuntos são escaldantes, digamos proibitivos. Hoje vamos falar um bocadinho do Asus Zenfone 6 que foi revelado de forma oficial do OnePlus 7 e 7 Pro e ainda a polémica que se está à volta da, da Huawei e tudo aquilo que se tem falado, os Estados Unidos dizerem, ah e tal, porque é jovem, agora já não dá. V vamos esclarecer todas as coisas. Mas eu não vou estar a falar sozinho, isto não é um monólogo, para além de ter as milhares de milhões de pessoas a ouvir-nos no podcast Mais Pica, temos também o pessoal aqui em direto: Guilherme Teixeira, Tiago Daniel, DG, Master, DG, Humberto Gonçalves, o Kratos, o Pedro Silva, o Tiago Matas, impacáveis, é isso que vocês são. Uh, na mesa redonda eu não sou o único meu nome é Filipe Alves serei vosso ouço de, de hoje se é a primeira vez que nos estás a ouvir bem-vindo e temos também isto vai ser bonito isto temos agora quem vai lá primeiro ganha e temos também o Pedro Pedro como estás bem disposto
1: olá <risos> Olá, malta. <risos> Isto é mais complicado. assim, sim. Não sei saber um para qual dos Pedros, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Uh, estamos aqui para esclarecer as vossas dúvidas e também para discutir um bocadinho aquilo que se passou nesta semana. Os impactos digitais os da 4GINES. Impactos digitais,
0: muito bem. Pedro Felipe, vai ser Pedro Filipe, tem de ser Pedro Filipe, senão eu estou tramado. E o Pedro é rico, tch, com S no fim, como estás bem gente <risos> Juro-te que nunca mais apareço aqui. Mas eu estou a falar <risos> sério. É que eu não aguento okay. Henrique. Mas não, mas quer dizer Tu tratas-me por Felipe Tu tratas-me por Felipe E não queres que eu te trago por Enrique Tecnicamente está correto Não, não está, está. O nome não é Felipe Não é correto Não é? É conjugação de,
2: de, de palavras Que têm dois is consecutivos Em sílabas consecutivas
0: O primeiro é mudo Então era Felipe Era flip. Não gosta. Não gosto não me parece vantajoso nem para mim nem para ti Por isso, muito bem, Pedro Henrique que, Como é que foi essa semana? Gostosa? Boa, então este fim de semana Para mim e para ti foi festança Foi? Então foi. foi Para ti foi é, festa para mim, para mim não foi, ficar aqui de lugar não é festa nenhuma não é. Ah, para o para a Vitória é uma festinha <risos> também, também foi festinha Por isso foi
2: um bom fim de semana uh, Não sei como é que será daqui para a frente A semana está a começar Não começou nada bem não começou nada bem, não. porque pá, foi a primeira vez nas últimas seis semanas que optei por ficar acordado até às duas da manhã. Ah é?
0: Então não e... faça spoiler, que ainda não vi. Ah, aqui foi aqui ficou a pior decisão de sempre. Ah é? Ok, sem spoiler, sem spoilers que eu vou vir a seguir. E aqui temos o primeiro fio da noite, impecável com o Pedro faz uma doação de 2 euros, é assim mesmo, impecável aqui o... Pedro Miguel perguntou se não vamos começar a fazer o podcast, o um novo canal podcast e ainda bem que me lembraste, é por isso que nós gostamos desta malta, é assim mesmo Pedro. O link do novo canal do podcast está na descrição, primeiro estamos a angariar o público que nos segue, umas semaninhas a fazer e a dizer, opá, temos aqui um podcast mais pica que vai ser realizado outro sítio. Exatamente, por isso, segue o canal na descrição, o link está aqui na descrição, podes clicar e subscrever o canal Podcast Forge News. A partir de certo momento vamos começar a fazer os podcasts lá, mas, se acompanhas o Podcast Forge News, não te preocupes que não ficarás a perder nada. Se chegares a uma segunda-feira e por algum motivo nós não estivermos aqui, certamente estamos do outro lado. Olha, vamos começar com os assuntos de hoje, a ver se capo rapidamente aos spoilers de Game of Thrones, e façam um favor de... de... Pá, era fixe, era, fixe, era fixe não fazerem spoiler. Eu sei Fiz que. que eu te, -te vezes... Não, não Não, não espera. Estás a brincar com as fichas, meu? É tão mau que ser spoilado é melhor do que. Não eu. é nada melhor. É não me é faças spoiler. Andei sete anos e meio a ver aquilo. Não me faças spoiler agora daqui. De... Ah, estás a brincar com as fichas ou o que mas é, olha, vamos, vamos falar um bocadinho do ASUS, parece-vos bem, parece-vos bem, ASUS, bem, parece-vos bem. a pé
2: no, no camão
0: <risos> Olha uma coisa, Pedro, Pedro Henrique, Pedro, Pedro. A, Asus, a ASUS finalmente apresentou-nos o Zenfone 6, depois do Zenfone 5 ele foi... Esperava-se muito deste, deste terminal, não desapontou em muitos aspectos, o valor do Asus Zenfone 6 está, vocês podem acompanhar todos os assuntos que estamos a falar, no link, segundo link na descrição, tem lá os assuntos outros, mas foi revelado por 500 euros o um, um Snapdragon 855, ou seja, tudo o que é topo de gama está ali adicionado. Para além de, uma, na minha opinião, uma coisa que falha relativamente aos outros topo de gama é não ter um leitor de impressões digitais no ecrã, ou seja, o ecrã não é um AMOLED, é um IPS, o sensor fica na parte traseira, mas... Em contrapartida temos uma câmara toda pica, câmara frontal é a mesma da câmara traseira porque ela faz um flip, ou seja, está a ver? Ela faz um flip, não me faz a mim, ela não me faz a mim, ela faz um flip, está a ver Pedro? É flip, não é? Ela faz um flip, ou seja, da parte de trás ela faz e só para cima, ou seja, tens uma câmara fotográfica frontal, provavelmente com das melhores do mercado neste momento, porque é a mesma da traseira e uma câmera traseira com as 48 megapixels da Sony o sensor que realmente Pedro, parece-te parece esta inovação chamemos-lhe assim já existia algo assim no mercado mas esta é preciso ter em conta porque é na Asus, mas parece que é este smartphone que vai conseguir atacar os topos de gama tal como o Zenfone 3 fez há uns tempos atrás
2: hum, é assim eu acho que ASUS tem uma imagem um pouco queimada no, no panorama de, do mercado dos smartphones no entanto, não quer dizer que por isso seja uma má, uma má marca ou uma má empresa e que fabrique bons produtos. Muito pelo contrário, acho que com o passado dos anos a ASUS foi aprimorando principalmente a nível de software os seus equipamentos, que estão cada vez mais clean e eu tive a oportunidade de usar um ASUS, como vocês podem ver, uma, uma pequena análise aqui no YouTube do Forge News. Tive a oportunidade de, de, de testar um ASUS, de a ideia, e a interface é quase stock por isso está ok, está ao nível de, de uma antiga BQ, ou de uma cena assim, de uma Nokia, ok, super chill. Um, agora, entre, por exemplo, olhando só para este equipamento e, e, e olhando para aquele que é o seu aspecto mais uh, diferencial, tem a ver com a câmera, pá, de longe que prefiro ter uma câmera como aquela que o Zenfone 6 apresenta, do que se calhar ter uma câmera pop-up, uh, como temos no 7 Pro, que falaremos mais à frente, um, que, que tem, duas, tem duas desvantagens ou que tem uma, uma semelhança e uma desvantagem, isto é semelhança a nível de estamos dependentes de um mecanismo e isso tem tudo para correr mal pois. se quisermos ser pessimistas mas o OnePlus 7 Pro ou, e outras alternativas semelhantes apresentam o mesmo problema um, mas tem uma desvantagem que é Tu continuas, dependendo do mecanismo, mas tens uma perda de qualidade face à câmara traseira ou face à câmara, ou face aquilo que seria um potencial máximo da câmara frontal. Enquanto que dados não. Tudo, que, tudo aquilo que a câmara traseira te puder dar, a câmara
0: frontal pode dar também. E, e pronto, e a partir desse momento… É, nesse aspecto, exatamente, é assim, nesse aspecto realmente temos uma enorme vantagem. O, o Pedro Felipe. Pedro Felipe estás aí? Então olha… Ah, não, exatamente, eu estava a ver, parado, parece desculpa, que estava back to the future. Desculpa, não. Mas, mas uh, Pedro, Filipe, uh, olha, olha uma coisa, um, na, na, pela tua experiência que, que, que tiveste no passado, muito em, em, em lojas retalhistas, é, é comum sim, sim. ver asos uh, a ser pá, solicitada sim, sim. pelos utilizadores, até porque. No local onde são tem erro. Asas aposta bem em Portugal. Eles têm propriamente cenas de e tudo, não é?
1: Sim, eles têm... Nisso é verdade. A Martin D'Ars é muito forte. Eles até promotores têm em lojas. E um, agora, as pessoas procuram as opções asas pelo preço. Uh, não acho que seja, sinceramente, pelas, pelas specs em si. Uh, tudo bem que eles oferecem preço-qualidade, eles oferecem os bons telemóveis. Para mim só tenho um grande problema, que é a base do telemóvel, que é mesmo o, o sistema. Uhum. Acho que o sistema dele está muito mal otimizado, tem muito dreno de bateria, uh, ou seja, estamos a falar de telemóveis que às vezes têm 4.000, 4.100, 4.200 a competir com telemóveis de 3.000, uh, isto a falar em mil lemparagem, uh, e, e a maior parte das vezes o de 3.000, se calhar, se fôssemos a comparar com a Huawei, o de 3.000 da Huawei vai sempre ganhar uh, audazos, e depois também é o sobreaquecimento dos telemóveis de ASOS. acho que aquecem muito. Agora, isso é uma questão que agora entretanto também devem ter trabalhado, porque eles também não querem ficar para trás, porque a verdade é que independentemente desses problemas vem muito e muito bem, há uma marca que aposta muito forte, como disseste, e agora, este novo sistema deles acho que, é, acho que é brutal, a cena da câmara é algo inovador, é aquele passo que, que os gigantes não fizeram, que foi o arriscar, exatamente aquilo que, que a OnePlus também está a fazer e outras marcas estão a fazer. É arriscar naquilo que ainda não, não sabe. Eu sinceramente
0: não testei software dados. Aliás, há uns bons é. anos atrás era problemático aquilo. E é era.
1: Acho A era. Acho que ainda Mas... tem muita falta de suporte. Acho que é muito, muito fraquinho, muito infantil, muito. não sei. Ah, precisa mesmo de um refresh. Pois, opá, assim. Bem, o refresh é
0: bom, não é? Eu, é pelo pelo que, que eu tive, na altura que eu tive a. Um, 5Z, se não em erro um, os ícones são diferentes e essas coisas, mas, mas de resto não, não senti grande problema há, há um, há um fator sim que, que considero considerei de, não é problemático, mas uh, a ter atenção que é a autonomia o sistema realmente não é dos mais optimizados, é? a MIUI nesse aspecto a Xiaomi ou mesmo a MIUI da Huawei fazem um trabalho muito bem feito um, mas nem o próprio estoque Android tem uma, uma perfeita junção da autonomia aquilo é muito não, complicado
1: não, mas ao menos tu, tu, não assiste, tu no um, um, pelo menos eu falo por experiências que já tive. Um, a experiência Google é aquela que até para já me tem deixado mais contente essa é a da Huawei, quando tive o Honor acho que a nível da autonomia eles são muito muito bem trabalhados Pá, e no Google também acho que é muito raro se é que alguma vez tive o sobreaquecimento do telemóvel ou seja, sentir o telemóvel mesmo muito quente e isso nos dá asos tu se fores até mesmo ao expositor e vês que o telemóvel é mais antigos tiveres curiosidade e meteres a mão, ok que eles também estão a carregar o dia todo, mas se, se puseres lá a vamos. mão só as notas que estão ligeiramente mais quentinhas, estão calientes.
0: Por isso já sabe, hum, esta semana vamos todos meter a mão nos aços que o Sérgio Sobral diz, um, arriscar é bonito, diz ele, mas arriscar não tem dado muitos resultados ultimamente. Na minha opinião, diz o Sérgio Sobral, atualmente corre bem com aquelas marcas que marcam as tendências, os outros arriscar… Tenho algum foco, mas uh, três pontos e fica aqui. Uh, porque realmente a Apple arriscou, por exemplo, com a notes, e embora tivesse sido muito criticada a tendência, Pedro Henrique foi, uh, isso mesmo. Agora, esta câmera pop-up, uh, realmente não é a primeira vez que foi feita, ou se não estou em erro, R1, uh, era manual, e alguém aqui referiu também? É o R1 um, ou
1: é, N1, acho que era o N1. N1, o N1.
0: Acho que, esse, eu acho que não estou em erro, foi a primeira review que eu fiz, mas desse <risos> smartphone, e era manual. Um, pá, e era uma cena vantajosa porque a câmara frontal tinha realmente mais qualidade do que as outras. Mas, Pedro, parece que este ASUS vai marcar uma tendência, pelo menos no mercado asiático, porque o mercado asiático, a ASUS ainda é forte no mercado asiático e no Brasil.
2: Eu não acho que vai marcar uma tendência, porque se tu vires, uh, não porque tem potencial, mas porque um, as tendências que tu, o tesouro as costas de hoje, hoje em dia, principalmente do estuco de, de gama, que também tem de ser um bocadinho por aí. Tu percebes que... Olha, ao contrário deste de Genphone 6 Todos eles não têm uma entrada de headphone Que foi a Apple que introduziu essa, essa tendência Depois vês que... À partida, todos optaram já por um ecrã OLED ou AMOLED Que no fundo vem da Samsung desde o começo Para além da Samsung também vês outras marcas que fazem um... Uh, as laterais dos equipamentos uh, arredondadas mesmo que pois. isso não traga nenhum benefício ao utilizador ou seja, os edge que a Samsung introduziu que ninguém dizia que servia para nada mas que no fundo se torna algo natural portanto, eu acho que a tendência e aquilo que se vai vendo no mercado uh, surge apenas de um conjunto basilar de duas, três empresas independentemente das outras fazerem um bom ou um mau trabalho uh, portanto, hum, sim Portanto, não, se, se isto é será se 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 uma, se uma tendência, eu acho que não. Mesmo no mercado asiático, acho que não. Mas, mas, mas tem tudo para ter, do meu ponto de vista, um, uns pontos a mais, um brilho maior do que, do que aquela opção que temos visto do,
0: do pop-up. Até porque estamos a falar de um topo de gama que custa 500 euros, vai chegar às lojas por 500 euros, e por este preço a única solução que temos é mesmo o Xiaomi, para termos a qualidade, porque o OnePlus já não é... Uh, o OnePlus agora subiu o preço e o próprio OnePlus 7 e 7 Pro que foram revelados de forma oficial esta semana ou uh, semana, semana passada. passada semana passada só que foi esta semana para o podcast ok? mas a semana passada o OnePlus 7 e 7 Pro que foram revelados de, de forma oficial tem um valor superior àquilo que é, que é suposto não é? ou não é que é suposto que é aquilo que estávamos habituados ou seja é, é desta que o flagship killer Pedro uh, Filipe desapareceu, não é?
1: já e eu começo a ter um bocado de pena disso, porque acho que era isso que distinguia a marca, essa e as outras, que, que era marcar a diferença principalmente no preço em comparação aos topos de gama, mas também temos que fazer uma comparação e, e ser se calhar mais realistas, que é na altura em que o OnePlus 6 e o OnePlus 5 saem, os topos gama da Samsung, ou pelo menos de referência Android, que normalmente é a Samsung, uh, e, e a Huawei, bah, mesmo assim o topo de gama deles custa 900, ou seja, agora estamos a fazer uma comparação de um telemóvel que, na minha opinião, é mais interessante até do que um S10, por exemplo. E o S10 custa 1200 e qualquer coisa, ou custa mil, uh, mesmo que o Pro custe o preço que vai custar, que são 700 e qualquer coisa. Isto, na minha opinião, para valer a pena, a versão Pro. Uh, ou seja, mesmo assim, continua a ser um flagship, continuas a ter um desconto, digamos, de, de entre 250 a uh, 300 euros. Agora. Eu não consideras
0: que, que o OnePlus 7 é, pá, é muito pouco inspirado para ter a atualização? Porque eu não condeno isso é assim, eu não condeno isso até porque uh, a OnePlus habituou-nos a lançar smartphones 6 em 6 meses não podemos estar à espera de uma irreverência fantástica de design de um equipamento para outro mas normalmente nós tínhamos a maior irreverência de design eram tal como a Apple nos modelos não T ou seja nos modelos número uh, a Apple dá-nos o S a OnePlus dá-nos o T o T normalmente era para turbo e dava-nos mais especificações mas o design é idêntico uh, foi diferente do OnePlus 6 ao reduzirem o tamanho da notch mas este OnePlus 7, aquilo que eu sinto é que foi um, um bocadinho falta de okay, vamos dar aqui uma soluçãozita, peguem as peças que tinha aqui e metem-o no processador, não
1: é? é assim, para mim o que aconteceu, se estivermos a falar do refer, da referência ao modelo 7 mesmo sim não 7, há inovação pro, não há inovação e quem olha para o telemóvel <risos> desse para 6, não, é, não há diferença nenhuma Agora, é mesmo isso que tu disseste, foi um bocadinho aproveitar as peças e, olha, vamos aproveitar, desmontar o processador e meter um novo. A verdade é essa. Até porque aquele grande upgrade que se nota em tudo, na velocidade da, da, da memória, em velocidade das ramas, o próprio processador, parte até do princípio que esteja exatamente a a mesma, à mesma, aos mesmos gigantes do, do que a versão não Pro. Mas aí sim, lá está. Para mim, a compensar comprar agora um OnePlus, é isso que tu dizes e é verdade. E Eu antes comprava um OnePlus... Por ser um OnePlus, e depois compravas e ficavas fascinado porque a versão base era sempre diferente. E agora, se queres o diferente, tens que optar pelo Pro. Eu acho que é, isso é que está errado por parte da OnePlus. Eu acho que esse é, que é o maior erro da OnePlus. É não fazer um novo telemóvel e fazer só para quem quer gastar mais dinheiro e para quem tem possibilidade de gastar mais dinheiro.
0: Isto porque o OnePlus 7 começa nos 549 euros, ou seja, mais 50 euros que o Asus Zenfone 6 que estávamos agora a falar. Um, e e o OnePlus 7 Pro começa a 709 euros. Que é. puxadote! É puxadote! Não é? Aquilo que. aquilo que, aquilo que eu me gostaria. Eu, eu, eu bato sempre na mesma tecla, não é? E eu tenho de bater nesta tecla. Eu queria bater daqui um bocadinho, mas. é o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. Porque. investir agora no OnePlus é. Mas isso... 700 euros, não 700 euros.
1: Mas isso eu vou ser muito franco, isso é... A tecnologia é mesmo assim, o que hoje é novidade, amanhã já não é. Eu sei que é triste e mesmo eu compro um telemóvel e, e espero que ele tenha um bom, um bom desenvolvimento e que seja utilizado durante muito tempo. Agora, também temos um exemplo muito forte dentro da OnePlus, que foi o maior sucesso deles, que foi o OnePlus One. Eu conhecia muita gente ainda quando na geração, na terceira geração da OnePlus, utilizar o primeiro. Ou seja, isso ao menos que dentro do mal que não seja mal de todo ou seja, tu fazes o investimento uh, sai o T, mas sabes pelo menos que o teu telemóvel tudo bem que não vai ser o primeiro a receber o suporte de, de atualizações não vai ser tudo isso mas o telemóvel vai ser trabalhado sim, sim, mas o que eu quero dizer é que eles se calhar dão mais referência depois ao T e depois são capazes de fazer com um delay de 3 dias calhar para, para, para o modelo não ter agora, a questão é ao menos o investimento não é em vão ficas com um bom telemóvel, com umas specs top e mesmo assim continuas a ser um flagship killer isso sem dúvida, agora se me disseres que, que existe muito mais opções à volta no mercado e que eles podem deixar de ser o flagship killer à custa disso, sim, isso acredito. E, eu, e agora, por exemplo, temos o exemplo do K20, que é, que é o que eu sei que é supostamente o flagship killer 2.0. A própria Xiaomi brincou com o OnePlus não, com o lançamento, aproveitou o lançamento deles e agora. E eles também brincam, e tudo bem que tal o telemóvel se calhar vai custar muito menos do que aquele, mas também há pequenas coisas que tu perdes, que é a questão do ecrã 90 Hz, que para mim está uma coisa que me fascina. Mas, uh,
0: mas, mas tu muito... já perdias no, OnePlus, no OnePlus one OnePlus 1, tu pois. perdias no OnePlus 2, no 3,
1: no 5. É verdade. É verdade. Agora, Sim. há aqui pequenas questões que também têm que ser, têm que ser importantes e têm que ser vistas, que é, também não podemos querer comparar, e ainda lá está, ainda não sabemos como é que vai ser o K20 na totalidade e a qualidade final do telemóvel. Mas eu estou desejoso que ele saia, até mesmo para é. experimentar, porque é assim, Há coisas também importantes, que é a qualidade de construção também é uma das coisas muito, muito importantes e que as pessoas às vezes não, não, não olham tanto a isso. É mais para as e temos que olhar o telemóvel como um todo, temos que ver a qualidade da coluna, que também é uma coisa que, que tem os seus custos. Uh, todo o acabamento do telemóvel em si é, é importante. Eu dou este exemplo porque, por exemplo, a Huawei é muito boa, mas na minha opinião, a nível de qualidade de construção, ainda bem que eles melhoraram, mas eles no início eram muito, muito fraquinhos. É, a fazer a diferença quando começaram a investir na qualidade de construção. Eu acho que foi aí que eles tiveram mesmo até o boost. Sim,
0: aliás, uh, mais ou menos foi no sim, P8 Lite. P8 Lite ainda plástico. Ainda era em plástico. Uh, é, mas, mas foi aí que deu o grande boost. Foi, foi. Um. Um Pedro Henriques, aqui o Pedro Silva, tudo Pedro hoje, é tudo Pedro, é tudo Pedro, diz assim: pá, eu presumo que seja com pena, que nota-se um bocadinho de tristeza nestas palavras, mas diz: deixou de ser flagship killer. Concordas com esta afirmação do Pedro Silva, Pedro Henrique? Meu Deus. Olha,
2: eu não me lembro o que é que disse no ano, na semana passada, mas certamente que já achava uma, uma, uma Bom, pouca vergonha, uma, uma parvoice é <risos> o lançamento do OnePlus. 7 uh, Pro com o preço que tem pior, eu já nem, eu prefiro nem falar do 7 eu acho que o
0: 7 é... mas é assim, é para você falar. se estivermos a pensar que a marca estava a olhar para o seu público agora, se quisermos pensar que eles querem ir mainstream e querem atacar realmente os tubarões eles, eles têm de subir o preço principalmente, nem que seja para estar taco a taco e dizerem ah, o nosso não é assim tão barato, por isso não te preocupes porque é caro e é bom saber a ver? Porque, opa, infelizmente muitas pessoas têm a ideologia de é que claro a que é bom, estás a perceber? E eles pondo um 7 Pro ao lado de um Galaxy S10, o valor não é assim tão diferente. Ou seja, se calhar por aí para a mainstream eles vão associar. Ok, este lado, smartphone é tão é bom também, não? Hum, é assim,
2: eu acho que o problema da, da, da OnePlus não é. não é tanto. como é que é que eu te explicar. Eu acho que temos de chegar aqui a um ponto que é. Será que a OnePlus não está a dar... Uh, a OnePlus não está a manter a mesma receita que mantinha antigamente? Não tem nada a ver com... Tem tudo a ver com o preço, como é óbvio, mas, mas não só. Ou seja, não, não podemos olhar para o preço com um dado isolado. Se o OnePlus 7 te desse tudo que te dá, mas... Mas e eu visto Ao preço que tem. Mas se dissesse assim, para além destas coisas todas que ele já traz, tu tens na mesma. Uma resistência à água certificada um carregamento sem fios ou seja, se, tu, se o OnePlus 7 é Pro aquele preço que é mais caro do que qualquer outro OnePlus e se calhar mais caro do que aquilo que uma pessoa gostaria tendo em consideração que é o equipamento do OnePlus te desse mesmo tudo que os outros te dão o estouro de gama que custa mais 300 euros, tu dizias, isto é um flagship killer porque sempre foi assim o OnePlus dava-te tudo por menos de euros ou 200, dependendo, não sei dependendo do momento de tempo Sim. neste momento eles não te dão tudo, e continuas a ter esse, esse pequeno gap, eh, que não é pequeno, mas que se torna cada vez me, mais, menos significativo, continuas a ter esse gap eh, para os grandes. Portanto, isso a mim é o que me choca um bocadinho mais, que é, tu queres cobrar mais? Ok. Queres aproximar-te dos grandes? Ok. Queres chamar-lhe pro, Tudo bem. Mas queres fazer isso tudo? Pá faz com que o teu equipamento seja o melhor àquele preço, mas o melhor quando, mas igual aos outros é dizer ele tem tudo e mais alguma coisa que outros têm por menos de euros, porque uma pessoa pode dizer aqui, ok eu não uso, eu não, não ligo nada à resistência à água eu não faço não, não tenho necessidade de carregar sem fios não interessa, o teu telemóvel se é um flagship killer tem de te dar aquilo que um flagship tem é um preço mais baixo e ele não dá, paciência
0: bem oh, é assim essa é, é, é ser... O OnePlus 6, o problema, de, o problema da OnePlus, por exemplo, o 6T, eu, eu, ou mesmo o 6, são smartphones que ah, tu notas que estás a comprar qualidade, tu notas que estás a comprar qualidade. Agora, a gap que tu, que tu ou o pequeno, a pequena, agora, o edificio, não é difícil, mas a pequena gap, não? Pá, eu eu soube meu voz dias, a diferença, diferença exato. A diferença de diferenças. A pequena diferença eu acho que não vai só para esse, para esse termo, mas muito também para aquilo que, que nós gostaríamos como uh, compradores, como utilizador. Ou seja, uh, imaginando um cenário que eu compro um, um Galaxy S10, um iPhone, e eu tenho um problema no meu iPhone, no meu Galaxy S10, e eu levo à reparação e está feito. Neste momento o OnePlus ainda não funciona bem assim, por muito que possamos levar, por exemplo, uma FNAC, mas a FNAC só, ainda só uma FNAC, ou o Vorten, o que eles vendem neste momento, se não estão a só a FNAC que vende, ou PCDiga. a PCDiga. E uh, a PCDiga. não é também? Exatamente. Ou seja, tu tens o 6T, mas o 7 ainda não chegou, nem, nem se calhar vai chegar ao mesmo tempo da loja online, ou seja, tu compras uma loja online, tu não podes levá-la uma FNAC ou a Diga para eles te repararem o terminal ou eles enviarem, é... Essa, essa, essa diferença para mim estão nesses pormenores. Estão nos, por exemplo, na certificação, que é importante. É, é, na minha opinião, a certificação é importante. Embora o OnePlus diga que a certificação é, é algo que te vai gastar dinheiro, não. A certificação é algo que te vai garantir que se o telefone partir, ou melhor, se o telefone ficar estragado devido a uma entrada de água dentro do dispositivo, a tua garantia cobre. Esta, esta é a única razão... Pela qual a certificação é importante. Por muito que o OnePlus diga: não, não, o nosso telefone é à prova d'água, não tem problema, é resistente à água, eles não são à prova. É a prova de resistente à água, não tem problema nenhum, vai lá, tirar umas fotografias e tal, se calhar mal, calhou mal, não há problema. E depois até calha de calhar mal. E o que é que eles podem alegar? Porque isto ainda não sabemos como é que vai ser, isto vai, vai ser daqui a uns meses, está a perceber? Que é: ai ah, tal, olha, isto tem água, lamento. Ah, mas é à prova d'água. Não, ele é, é resistente, mas nós não temos certificação ou seja, depois vai bem são esses pequenos problemas que vão acontecer mas sendo mais tarde, e há de acontecer há de acontecer alguém, de certeza absoluta e é aí, onde, é aí essa grande diferença para os outros topos de gama é essa ou seja, se eles puxam o preço para cima e eu complemento a tua ideia Pedro se eles puxam o preço para cima é bom que nos deem as garantias que os outros e que nós estamos habituados a ter porque não deixa de ser um smartphone de 110 euros onde a garantia que nós vamos ter não, digo que é zero, mas não é muita não é a tranquilidade de tu poderes ir a uma loja e, olha, está variado, ah, entrou água, mas eu tenho assistência à água. Sim, senhor, toma aqui outro. Agora, lá está. É aí. Pá, é aí que eu, não, é aí que eu, que eu fico um bocadinho. Com receio daquilo que este OnePlus e o Pro, pá, o Pro é bonito. Oh, eu sei que aqui o, o nosso Pedro Felipe ficou fascinado com a câmarazinha a saltar. Fiz a dizer, não ficaste?
1: É verdade, aquela câmara, <risos> ah, nem a câmara em si, o telemóvel em si, pá, a experiência eu já vi, já vi uns, uns umas reviews uh, e fiquei fascinado com o telemóvel, o, o expect ratio daquilo, ou seja, a resolução e a qualidade do brilho, tudo do ecrã é, é fenomenal. Agora… E eu agora aproveito também para corrigir um bocadinho a questão que o Pio estava a falar um bocado relativamente ao flagship killer. Temos que nos lembrar que, por exemplo, telemóveis como o OnePlus sempre foram um, um, um flagship killer e também foram raros, ou nenhuns, trouxeram resistência à água e wireless charges Aliás, é uma das coisas que mais tem massacrado a OnePlus aos anos, para eles começarem a pôr, e, e se calhar é mesmo para justificar aquilo que tu disseste Pedro, que é para começar a ter um preço que justifique ser um, um flagship killer e eu agora concordo com até com, não sei quem que foi, por acaso não, não vi o nome, mas aqui no, no chat disseram-me muito bem quem a OnePlus, disse? eu vou já é. encontrar vamos eu dar crédito dizer, às pessoas que, claro que sim, agora deixam me confirmar eu tenho aqui eu oh, bom, as pessoas tenho, comentam exatamente, foi o Nuno Ferreira que disse assim a OnePlus deixa de ser um, um flagship killer e tornou-se um flagship, e eu acho que que é um bocadinho isso. A OnePlus está a querer dar aquele tiro que nunca deu, que foi, uh, vamos nós ser a referência. Em vez de deixarmos os outros serem a referência do mercado, vamos nós ser a referência. Eu acredito... Hum. Opa. E a verdade é que este pop-up, ok, não é nada novo, não é nada surpreendente, mas para mim, quem olha entre este, uma pessoa que seja leiga em telemóveis, que não aprecie telemóveis, vai comprar, subir um ecrã com assim, limpinho, e a pessoa pergunta: fogo, isto como é que eu tiro câmaras da frente? Até pela curiosidade, como é que eu vou tirar fotos com a câmera da frente? Isto tem câmera, não tem? E se vir um S10 ou se vir um outro telemóvel com, com notas, este salta sempre muito mais à vista, a verdade é essa. Percebes? E é aquela questão, tu tiveres isto na loja por 749 ou 709 e ao lado um S10 e ao lado um mate X e mais não sei quê e mais não sei o que mais, tu vais olhar para este e vais dizer, calma lá, este tem alguma coisa diferente. Ok, que é mais barato, mas é aquela curiosidade. O facto de não ter câmara cria curiosidade. As pessoas questionam-se, lá está, nós sabemos, mas acho que quem não sabe, é uma coisa nova e é isso que o OnePlus está a querer fazer é ser o flagship é trazer coisas novas serem eles a não seguir a tendência e criarem eles a tendência deles pá, Sim. não sei Bem, como tu
0: lá ah, está eu, eu para mim eu volto a bater na mesma tecla carregamentos sem fios é... e o OnePlus a resistência à água eles nunca trouxeram com a certificação uh, nem,
1: que nem com nem sem certificação este é o primeiro uh, supostamente a ser, se vir... alegadamente é isso, Felipe. supostamente o 6 e t quando fizeram o, o Jerry Rig Everything, quando abriu o telemóvel, uh, encontrou já os isolantes todos, aquelas borrachinhas e as colas todas contra a água e é isso que o gajo sempre disse nos vídeos que é, a OnePlus não diz que é a prova de água, mas é resistente à água, mas o telemóvel já está preparado para.
0: Pois, é, é, lá está, e outra cena para mim que é, é o carregamento sem fios, meu, que eu hum. Que isso faz-me faz assim uma coisinha na garganta. E eu sei, sabes o que é que mais me chateia? Eu vou fazer uma sondagem outra vez. Eu chateio porque eu, eu sinto que sou a única pessoa que bate nos carregamentos sem fios, Ou seja, que eu quero e para mim... É a mesma coisa que eu comprar um carro e ter Android Auto. Se eu não tiver Android Auto eu fico... Uh, não sei se... Nah, não interessa, pagas mais não sei quanto só para ter Android Auto aqui é um bocadinho o wireless já é um bocadinho nessa cena e eu sinto que eu sou o único que realmente deseja ter carregamento sem fios e digam-me por favor se eu estou errado eu quero, agora é assim, já, esta última questão esta questão que eu vou fazer agora já há muito tempo que eu fiz aqui e a maior parte das pessoas estava a se para carregamento sem fios e eu preciso saber agora aqui a vossa opinião se os carregamentos sem fios é ou não importante para vocês é, 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 digam-me digam aí eu uh, João Lima diz que eu sou mesmo único pá isso é, isso é, isso é mesmo único eu, eu não sei, man, mas eu preciso mesmo, pá, eu sinto-me que, que pá, é muito mais cómodo, muito mais prático muito mais rápido, rápido não é mas tipo, é muito mais, é rápido mas é conveniente que invasida é barbosa e o malvado sentiu-se também José Carlos Santos também gosta, mas muita gente não gosta são, João... pá que agora as pessoas estão Tiago Costa diz que não, o Hélder também um... Aí ah, Miguel Costa diz que é importantíssimo e agora o, o Gonçalo também não vive sem carregar sem fios uh, não vive sem carregador sem fios não vive sem carregar vezes <risos> ok, eu estava a ler, eu pensava que tinha alguma coisa estás a perceber e eu leio sempre o mesmo um... mas, mas atenção, porque agora já te estás a ver a é Pedrocas, quando eu digo Pedrocas é o nosso Pedro Henrique já tem mais pessoas a querer carregamento sem fios Mas eu não disse nada Eu, eu não... costumava-me bater O costumava Daniel batia-me O lá, batia me tu batia -me. Então a gente me batia isso Isto é... Eu acho que tem tudo a ver com... Pá, se tu nunca não, não
2: tiveste tido um equipamento Com possibilidade de carregamento sem fios Não sentes nunca essa necessidade É assim, também sou sincero, eu tenho um E nunca usei Mas é porque não tenho nenhuma base se por acaso alguém me quiser oferecer uma base de carregamento sem fios, provavelmente
0: eu vou passar a querer usar e depois não vou querer usar. Tens bases baratinhas ali naqueles websites mais pica, é. são a 2, 3 euros, agora se carregam devagar, mas lá está. Por exemplo, eu tenho dois carregamentos rápidos em locais onde eu utilizo mais e o resto carregamentos aqueles da treta por pontos da casa. Ou seja, eu, normalmente eu estou mais tempo ele carrega de forma rápida, e quando eu não estou mais tempo ele vai carregando sem grandes problemas. Uh, pá, yeah. mas mas... Yeah. Eu,
1: eu nesse, nesse campo de experiência tive um, um E6, nesse caso acho que foi o Edge Plus, que era aquele maiorzito e comprei uma base até nesses sites mais pica e tudo para experimentar, pura curiosidade. Agora, man, não diz nada aquilo, sincero. primeiro é, primeiro acho que... Mas tu, mas tu imagina, tu depois o, o barulho é da estática... Hum. Eu mas não ouço barulho nenhum Nunca ouviste nenhum, nenhum barulho. barulho Nunca ouviste nenhum barulho de eletricidade estática Naquilo um tic -tic -tic. Não, man Eu ouço e Agora pode meu, ser o carregador que também ouvi que era Tens ouvidos morto cego, meu <risos> Não, mas olha, eu também tinha um amigo meu Que também se queixava da mesma coisa Ele dizia fogo, eu com o meu telemóvel Ele tinha um S7 Ele é dizia com o meu telemóvel Eu ouço, eu, se puser a carregar na base Eu ouço ainda tipo Mas é a base, a base da, da Samsung indústica. Sim, a própria base da Samsung Agora, eu experimentei, e não foi com as bases Samsung, foi com uma daquelas bases uh, manhosas, e primeiro o carregamento demora muito, hum, eu para mim quando ponho o telemóvel a carregar é para carregar o mais rápido possível porque quer, quer sair, entretanto, parto eu do princípio, pois. É? Posso, posso ter que sair, uh, depois é o sobreaquecimento do telemóvel uh, pode fazer com que a amparagem baixe por causa do excesso de temperatura, para segurar, para, para não danificar a bateria, uh, eles podem baixar a carga. Claro que isso agora já foi melhorado, com estes anos todos e evolução, isto já melhorou bastante, mas mesmo assim, não, não sei. Eu, por, para além de que não é vantagem nenhuma, tu pegares no telemóvel, uh, pôs a carregar, recebes uma mensagem, tiras, deixa de carregar e vais outra vez passar a carregar, estás a ver, estás sempre a criar esses picos na corrente que é, Mas... na, 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 na corrente da bateria que é, carrega não carrega carrega não carrega, e até que ponto é que isso é saudável a longo prazo sim é
0: assim.
2: não, isso para um utilizador da One Plus que troca de equipamento de 5 em 5 meses sim, sim. não há mal nenhum <risos>
1: Não para amado. eles não, para eles não mas eles também não têm, por isso é que eles não põem, que é para a malta não a
0: malta não, eu não tenho que assim, já tem que não, repara mano eu, eu, eu compreendo toda a lógica aliás, quando eu preciso carregar o telefone de forma rápida, porque tenho de sair em 10 minutos eu tenho um cabo sempre ligado e é o cabo do computador uh, ou seja, o cabo para carregar o meu Mac, o meu MacBook Pro uh, está sempre ligado e quando eu preciso sair à pressa e tenho, pá por algum motivo, que são muito raras as situações, mas por algum motivo não tenho a uh, bateria no smartphone, só me lembro de uma situação neste caso. Eu ponho ali o bicho a carregar e em 10 minutos ele dá-me aqueles 30, 40%. Estás a perceber? Agora, eu consigo compreender numa coisa, quem trabalha, por exemplo, fora de casa e tem. Um, Opa, um trabalho do retailer, por exemplo, num retalhista, está ali e tal, de pé, não sei o que, o dia todo, às vezes o telefone até está com ele, ou está no cacife, não sei, não sei o que mais, depois chegar a casa e ter de pôr a carregar, estás a ver, não carrega tão rápido, depois estar a interagir com o telefone, está a perceber, não, 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 não convém, nem compensa. Agora para uma pessoa que tenha a possibilidade, tenha a sua secretária e trabalhe numa secretária,
1: epá, é chegar ao trabalho para usar o telefone em cima da secretária, no sítio onde carrega. Mas isso aí, pá, isso também é um bocadinho de trabalhinho das marcas, eu acho que isso é um bocadinho de trabalho das marcas, por exemplo a Google, ok, que é um bocadinho caro, mas, mas a Google fez aquele, não, não me lembro agora do nome, mas que seja o Google Deck, em que, a uhum. Google Station, em que tu pousas o telemóvel, um Pixel 3, e o telemóvel enquanto está lá é uma estação meteorológica, é, uhum. tudo o que tu quiseres é um passo para tu… É 100% configurável aí se tu me disses assim se as marcas trabalharem melhor o wireless charging e não ser só para carregar aí sim, eu acho que vai ser... Sim. E eles, se forem por aí, eu acho que eles aí conseguem contornar mais as pessoas. Porque tu, se puseres uma doquezinha na tua mesinha de cabeceira com o um telemóvel ao lado, até te dá tá jeito. Tu consegues ver coisas, tens fotografias, tens. Ah, te Antes, se tivesse
0: pois, se pusesse o telefone a carregar em vez de pôr no Portugal, pusesse no horizontal e sempre Ex que acordasse, tiver ali a cena do Google Exatamente, Home. Exatamente, estás a ver? altamente. Eu não, eu tenho ali o fling, mas a carregar e depois eu acordo. <risos> lá tenho que pegar no telefone e bater duas vezes para ver o que é que se passa. Era fixe que ele tivesse ali aquela docking station, era bacana, estás a perceber. Mas lá está, temos de ir para lá, não é? As pessoas têm de valorizar o carregamento sem fios, não? Ai, marotos, marotos. Mas olha, falar em carregamento sem fios... Não consigo fazer a ligação para o Huawei aqui. Pedroca, se é consegues, não? Claro. Consigo, consigo. Acelera-te. Anda lá, diz um oh. e diga um outro. Como é que tu vais ligar carregamento sem fios ao problema da Huawei?
2: Eu ia dizer, eu ia falar nos Estados Unidos, ia dizer que nós aqui não ligamos puto, mas na América o carramento sem fios é famoso, e é famoso como tantas outras coisas, <risos> não é? Como a Huawei, etc, etc.
0: <risos> e e fazer uma ligação.
1: Me... Ok, e, e, e o Pedro Felipe a é como? O que eu ia dizer é que cortaram o um sinal simplesmente entre a América e os Estados Unidos. O sinal Wi-Fi acabou, <risos> não há carregamento wireless, não há nada. É sem carga, é ter ficado sem carga agora. É
0: agora sim. sim. Olha aqui o Ricardo Loures a dizer para deixar vossos likes. Com, AI, eh, com os likes e, e se, se vem o um podcast Forge também, o segundo link, minto o primeiro link na descrição vai-vos levar ao, ao, ao futuro à futura casa do podcast Forge que é um, é um canal dedicado só e apenas para o podcast, por isso o segundo o primeiro link na descrição, poça, mesmo se a ouvir em podcast também, o primeiro link na descrição leva-te a esse futuro canal onde podes subscrever e ver os podcasts em direto para já ainda não, continuaremos aqui mas futuramente será serão essa casa Casa não é do, não, nunca consigo fazer esta transição, mas esta casa transição branca. não me dá. <risos> casa branca, como é que eu me lembrei disso? Casa branca. Falar em porta. casa, a casa branca, onde vive Donald Trump, decidiu. <risos> ok, mas ok, um rápido resumo. Nós fizemos um artigo uh, que eu, eu gostava mesmo que vocês lessem, pelo menos se, se não estão mesmo a par daquilo que está a passar. O artigo diz, afinal o que se passa com o Huawei, Google e os Estados Unidos. Entende, e é o melhor resumo que eu te posso dar. Eu gostava de conseguir. Pá, há muita coisa que ali não foi falada, e é preciso ter em conta que isto não é, não, é, não é feito em quatro ou cinco pontos, como nós fizemos. São quatro ou cinco pontos para tu entenderes um bocadinho a história. Mas esta é a forma mais resumida e mais, mais simples que eu, que eu te posso dizer aquilo que é que se está a passar na história. O caso é o seguinte, Donald Trump chegou ali ao poder, aí tal, ganhou as eleições, ninguém estava à espera e estamos num no, no universo paralelo, afinal não estamos num no universo normal, quer-se dizer. Pronto, e tal, uh, o gajo lá ganhou, muito um weekend um muito bonito, e disse, olha, nós estamos a perder muito dinheiro com estas cenas, que foi uma das grandes cenas da campanha dele, que era perder dinheiro com os negócios, ele disse, estamos a perder muito negócio com a China, com o México, vamos levantar o muro e depois que o muro deixou de ser viável, o que é que vamos fazer? Ah, vamos olhar para a China. E então o que é que ele disse? Toma a cena, depois a NSA, FBI e a CIA, CIA disseram-lhe assim, olha, afinal, cuidado, que a ZTE e a Huawei podem ser backdoors para o governo chinês. Donald Trump, como backdoors? Os gajos que eu quero cobrar mais dinheiro? Vamos ver o que é que isto dá. Então eles proibiu a ZTE, de, ou melhor, proibiu as, as empresas americanas de negociar com a ZTE. Inicialmente foi com a ZTE. O governo chinês chegou-se chinês chegou à frente, houve mais conversas, sei assim voltou tudo à estaca zero, normal. Mas existiu realmente isso. Depois o Trump proibiu a entrada dos, da, da Huawei de vender smartphones nos Estados Unidos, aliás eles chegaram mesmo a anunciar um dos Mate na T-Mobile, que depois uh, o Presidente Trump proibiu, uh, e proibiu também a Huawei de instalar infraestruturas no país, nomeadamente as antenas 5G, por exemplo, é uma delas. Uh, agora o gajo diz assim, olha e tal, porque é jovem, acabou-se tudo, não confio em vocês, não há, pá, o trade dele com a China não vai nem ata nem desata… Acabou-se aqui, a Huawei, ou melhor, as empresas americanas não podem negociar com a Huawei, e isto significa o quê? E é, esta é a parte importante. Espero que este resumo não tenha sido muito grande, mas era a única forma de vocês entenderem isto tudo, que é, a partir deste momento, um, ou pelo menos até Donald Trump disser, olha pronto, final, pronto, está-se bem. Como aconteceu com até, mas a partir deste momento, a Huawei, ou, ou a Google, por exemplo, Google, Qualcomm, Intel e por aí fora, não podem estabelecer negócios com a Huawei. Um, podem sim, a Google já referiu que vai continuar a, a lançar patos de segurança para o sistema Android dos equipamentos Huawei, e a Huawei pode trabalhá-los e lançar esses patos de segurança, mas daqui para a frente ninguém sabe. Mas o que isto é, se eu Huawei, imagina, quisesse lançar agora um smartphone chamado Huawei P40, não é? Logo assim, de rajada, o equipamento não poderia ter o sistema Android. Ou poderia ter o sistema Android, porque ele é open source, mas não poderia ter, por exemplo, a Google Play Store, Gmail, YouTube e aplicações da Google. Uf, foi muito grande este resumo, não foi?
1: Mas é isso mesmo. Foi bom, percebeste? a verdade é que é uma situação que está a criar muito impacto e esta questão das antenas principalmente agora com a implementação das antenas 5G, isto eu acho que vai dar muito pano para mangas, isto não vai ficar não. só pela América, eu acho
0: mas achas que, e, e aliás eu tenho, eu tenho mesmo de dar aqui a dica a ver o pessoal perceber tudo, se, existe, se existem claro. algumas dúvidas, se existir por favor, estejam aí a a dizer as cenas, e que o Humberto diz o aptoide, que é tuga, já está a esfregar as mãos de contentes, <risos> se calhar mas olhando, olhando para aquilo que é e para aquilo que, que são estas cenas Pedro Filipe, parece-te parece que, é, que é mais fogo de vista e é uma forma de, de Donald Trump dizer assim olha, está aqui a minha cartada e agora a China quer ver a tua, ou negocias bem comigo aquilo que eu quero, acho que isto é mais bluff ou é o will buy mesmo em frente com isto
1: Uh, isso é complicado de dizer, porque o Trump é um gajo mesmo imprevisível. Um, é muito complicado, sabes? A verdade é esta. Eu era um gajo que era contra o Trump, digo aqui abertamente, mas depois dele ter tomado posse, claro que eu não sou a favor de muitas das coisas que ele faz, mas isso cá em Portugal é igual. Eu apoio um Exato. ao outro, mas eles tomam eles os seus erros, eu também tomo os meus. Agora, a verdade é que muitas das coisas melhoraram uh, também na América. É preciso olhar para a mãe para os números e ele houve coisas que conseguiu implementar. Agora... Eu acredito que isto seja um bocado a a Trump, isto é o dizer, eu estou aqui, acima de mim não há ninguém, porque é isso que ele é conhecido, é ser o um maluco do gajo que é, quer ser dono do mundo, não é? É um bocadinho isso. E agora, eu acredito é que a China uh, também não vá ter receio e que isto, lá está, eu acredito é que isto vai começar, uh, vai ser uh, de um lado e do outro, de um lado e do outro, ping-pong, e vamos andar nisto durante algum tempo. Agora, se isto é para exterminar a Huawei, hum, não acho. Não acho. e se calhar até pode ser uma ajuda para o Huawei porque se a Huawei até calha de lançar um sistema próprio e ser muito melhor a nível de otimização a nível de tudo do que o Android <risos> vai criar uma guerra que o Huawei sempre quis achas isso possível? achas, a
0: Huawei, achas possível que o Huawei consiga criar um sistema <risos> operativo melhor do que, do que o Android? porque há uma coisa que um smartphone precisa que são aplicações e eles, para ter aplicações, eles precisam ter a sua história E para ter a sua story, eles precisam convencer os desenvolvedores a meter lá as suas aplicações e trabalhar para o seu sistema.
1: É aí que eu me questiono até que ponto é que… Sim, Sim. mas aí também bom um bocadinho àquilo que, que o Sérgio disse aqui no, no, no Channel, que, que é verdade, que é o Optoid vai esfregar as mãos, as aplicações da Channel. Ok, tudo bem, o Optoid tem uma base em Android, é lógico, mas isto é a mesma coisa que o sistema de Fuji é da, da Google, que eles estão a fazer um sistema mais leve que era também por causa destas questões que a Google também sabem e muito bem, que há, no início do ano foi multada em milhões por causa de coisas que eles não tinham culpa, porque o sistema é open source e toda a gente faz uso, e quem foi criticada pois. foi a Google, não foram as marcas. Uh, e eu acabo que isto por um lado também acabo A Google acaba por lavar as mãos e diz assim, maravilha, isto é um momento perfeito. Ou seja, eles cortam, cortam diretamente, e temos que ver que a Huawei é um, é um, nesta fase é a segunda maior empresa a produzir e a vender, uh, por isso... Esse peso também é reduzido para dentro da Google e depois é assim, a Google também anda chateada um bocadinho com toda a gente por causa dessas questões. Uh, é aqui, é aqui que, que, que os Estados Unidos e a América ficam a ganhar, é ter o, a Google lá deles. E aí hum. é que vai ser interessante ver isto, porque não vai ser só a América o barulho, vai ser também a Google e nós sabemos que a Google tem muito, muito peso em tudo. Percebes?
0: Pedro Henrique, parece-te que a Huawei conseguirá... A, 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 faço a uma questão até que fiz ao, ao Pedro Filipe, que é mesmo uh, se isto é mais uma cartada de Trump ou como já aconteceu com a ZTE nós vimos que com a ZTE foi uma cartada ou se isto é, é mesmo para durar porque se for para durar os smartphones que aí vêm têm de ter outras soluções
2: não imagina hum, eu acho que é para durar até ao momento em que ele, em que ele abandona o, o, a posição atual que tem ou seja, não acho que seja apenas uma jogada de com bluff, à mistura, etc, etc claro que mais uma vez estamos a falar de uma pessoa imprevisível e de repente a Huawei ou, ou o governo chinês ou seja quem for até consegue mostrar um ponto de vista no qual esta situação tem menos benefícios do que pontos contra e entretanto muda-se ideias. Agora eu por acaso acho que é algo ainda muito quente mas a partir de Diria que, que é uma, uma, uma decisão a manter e, e, não, e se se mantiver, pá, por muito que, que seja difícil acreditar, se se mantiver pelo menos durante um ano e meio, vamos supor que se mantém até ao final do mandato, uh, vai ser muito complicado para
0: o Huawei. Eu acho que isso não se vai manter. Eu acho que o Trump, é assim, o Trump não vai ceder, não imagino o Trump a ceder na, na situação. Até porque assim, uma pessoa está a falar para os Estados Unidos, mas para as pessoas que ainda não estão propriamente integradas nisto, isto não é a Huawei entrar ou não nos Estados Unidos, isto já foi um dito claro que não. O único senão é as empresas americanas não poderem negociar com a Huawei, e isto significa por exemplo, os computadores bonitos que eles fazem, a Huawei faz computadores bonitos, aqueles matbooks, não podem ter processadores Intel. São um exemplo, os processadores, neste caso os processadores que, que a Huawei não utiliza são os Kirin, que são da Huawei mas que também têm a mão da TSM, a TSMC, que também tem uma filial americana, mas uh, por exemplo a Qualcomm fornece, não fornece o processador mas fornece outras partes para o equipamento da, da Huawei, entre antenas, essas coisas. Ou seja, existem realmente preocupações. Aliás, ainda hoje li um artigo interessante onde dizia que a Huawei andou a juntar partes de, de, dos equipamentos por 12 meses e tem aquilo lá cheio para continuar a dar vazão até isto estar resolvido, porque eles já previam que isto acontecesse. Aliás, a própria Huawei já trabalha no sistema operativo, ou alegadamente trabalham no seu sistema operativo desde 2013. Mas para vocês verem que.
2: Deixa-me ir aí. Eu, essa para mim é a questão determinante. É assim. Como vocês podem encontrar na 4 News, ainda não há uma declaração acerca de disto tudo que está a acontecer por parte da Microsoft, isto é, não se sabe até que ponto o que é que acontecerá nos equipamentos Windows e por isso descartando essa, esse cenário e abordando apenas o que se passa nos smartphones, há duas possibilidades. Ou a, Huawei, ou a Huawei consegue usar de alguma forma, neste caso os utilizadores do Huawei, mas como disse o Daniel hoje, Hum, nunca, será, nunca será algo fácil de acontecer isto é, se nós tivermos de comprar um smartphone Huawei, for possível colocar aplicações Google, mas tivermos de fazer de género uma marosca
0: é, se tivermos de trão, fazer o que, aquilo esquece. que nós fazemos com os smartphones Xiaomi, esquece. que vem com a ROM chinesa, esquece lá isso esquece. o que bootloaders, introduzir outra ROM instalar a APK por, por outro lado tu,
2: se, não tiveste, se, se tiveres de utilizar um equipamento Huawei com um super software, não interessa o quão bom é o software, mas garanto-vos que não interessa, porque nós já vimos que houve um, do meu ponto de vista, houve um software incrível lançado em 2011 e que em 2012, 2013 continuava a ser incrível face ao que aos concorrentes, faltava-lhe uma coisa, faltava-lhe uma aplicação.
0: YouTube, faltava que é o Windows, exatamente. Windows Phone, faltou lhe aplicações. Do
2: Google Maps, tu sem YouTube, sem Google Maps, sem Chrome e sem Google Search de forma nativa e completa não fazes nada num smartphone Ou
0: aliás fazes. nós podemos olhar por exemplo da Microsoft nesse aspecto realmente, uh, o seu departamento de mobile, eles ganhavam muito micro... nós recomendámos o uh, Windows uh, Phone para terminais de gama baixa porque o software era tão limpo tão rápido e eficaz que era impossível um smartphone Android conseguir naquela altura ter tanta fluidez uh, em poucas especificações e um preço tão bom só que lá está, faltava lhe as coisas todas. Queres ir ao YouTube, vai ao browser, com sorte. Se tu, tu se não tiveres ali um core de 4 ou 5 aplicações,
2: tu não, não resistes. E a, e a Huawei não ter. E o problema é que dessas 4 ou 5, se calhar 3, são da Google, percebem? E mesmo que vocês digam, ah não, mas tu safas-te com mapas. Que mapas? Pessoal, um iPhone, um, um utilizador de iPhone, não consegue usar os mapas que a Apple lhe dá e que são relativamente bons.
0: Depois tens sempre aquela. Depois tens sempre aquela. Ah, não usas o Google Maps, usas o Waze, que também é da Google. E que não pode. E se não usas o Google Search, usas o quê?
2: Bing. E o Iau, Iau Search. Se não usas o YouTube. Pá,
0: tu conheces tanto. Eu, eu penso só no YouTube. Não é? O YouTube não tens. O YouTube não tens a Twitch, O, não tem YouTube, o YouTube não tens
1: hipótese, até porque antigamente ainda existia o Google Vídeos, mas isso deixou de existir quando eles. Quando é. houve o volume do YouTube. Isso agora é tudo o um mercado, é todo o mesmo, é tudo o YouTube, não é, Pote? É sim,
0: mas agora vamos, olhar, agora vamos olhar as coisas um bocadinho especulativas. E, e eu faço a questão para toda a gente que aqui está a assistir, ok? Consideram que existe realmente uma mão de governo chinês nos smartphones da Huawei? <risos> e isto é uma pergunta que é preciso ter cuidado na resposta. Atenção, porque... Isto são opiniões e é preciso ter em consideração que são opiniões. Minha honesta opinião é assim. Eu raramente utilizei aplicações do banco em smartphones que não sejam da Samsung ou da Apple. Mas a Samsung vem da Ásia também, não é? É o que é? Nunca utilizei aplicações do banco ou Gmail, por exemplo, em homes da China nos smartphones da Xiaomi. Ainda hoje continuam ser utilizar. Temos aqui um sim, um claro, um é provável, um a yeah, é
2: possível, onde é que, onde estão as provas, pergunta…
0: Exatamente, e, e é, é mais do que válido José São então, mas pergunta, mas dizer o aqui onde Filipe, é que estão as provas, não, e não há provas. Mas o Filipe colocou o… Assim, é o, 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 não há provas…
2: Que, não, mas tu, tu disseste, isto é pura especulação, pessoal, Exatamente. É, não, aqui não estamos a falar de provas ou factos, especulando o que é que vocês acham, qual é a vossa opinião
0: como aqui o João Pedro também diz uh, João Pedro Melo diz, não sei, também é difícil acreditar vindo do Trump <risos> e tem a, sua, tem a sua cena, não é? Uh, opá, a cena é que sendo Huawei, não sendo Huawei governo chinês, não sendo governo chinês é, opa, é indiferente, e há uns tempos fizeste tu Pedro, um artigo, que, que, que a Google sabe exatamente tudo aquilo que compras, mano uh, ah, eles, ah, eles sabem tudo, é, mano é, é, e é querido. Google, Confias? a Google
1: é omnipresente
0: <risos> mas olha, tipo
1: ah, a, é Deus, a Deus,
2: cena da Google é doentia é, tu, é. Vai, tu clicas no, no link que está no, no artigo e vês o que é que andas a fazer, é ridículo. A questão é.
1: para mim é esta: a Google, é, a Google, infelizmente, é espionagem legal, porque nós temos que configurar o telemóvel e aceitar, ok? É uh, a questão da Huawei, opá, é, eu acho que isto é mais sinceramente, é mais para o Trump tentar derrubar a China por ser a China, ok? Por ser Exato. a potência que é. Eu acredito que seja aquela questão um bocadinho também da carta, ok? Usar a cartada dele contra a China e mostrar que a América está superior a tudo e a todos. Agora, se fazem ou não, a minha opinião mais sincera possível, todos fazem. Legalmente todos fazem. É o que é. Pois. Eu também acho, eu
2: concordo com o Pedro, quando… quando bah, uh, pessoal, nós andamos há meses, andamos literalmente, pelo menos há mais de um ano, a dizer com, sem qualquer problema… Sem, ninguém hesita na, na resposta Todos dizemos que o Mark anda, Sabe tudo que nós fazemos Conhece as nossas preferências Conhece os nossos gostos sabe, sabe o dia de aniversário dos nossos primos Etc, etc E depois temos dúvidas sobre a possibilidade, Dúvidas sérias sobre a possibilidade de uma Huawei eh, Saber o que nós andamos a fazer E comunicar com o governo chinês, etc É assim, se é certo que isso acontece Não, ninguém sabe Ou pelo menos nós, eu não sei agora, não, não me digam para ter dúvidas que isso é uma possibilidade, o Pedro tem razão todo eu também, eu também sou o primeiro a dizer que lá porque me dizem a torta e direito que o WhatsApp é encriptado pá, eu não, eu, a mim se é encriptado ou não
0: é igual ao litro eu, é sim, acho que não vi a primeira pessoa eu, eu escrevi há uns bem, bons bem, tempos bem, atrás uh, oi? estás super baixo estou? oi? já está oi, tudo bom. oi, tudo bom estou uh, baixo ainda? Ah. Não, eu estou, eu ouço-te bem. Raios, pá, vou ter que subir o game Não, e, eu, eu ouço-te
1: bem, não, 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 não eu ouço-te
2: bem.
0: Por acaso, é. okay. eu pá. Não,
2: não foi, não sei, só deixar. Ah, bom.
0: Ah. Por acaso, há uns tempos atrás, eu escrevi um artigo onde, onde, onde estava a falar aqui em casa. Isto na altura em inglês, estava com pessoas inglesas, não é? Estavam a falar e tal, aqui em casa, e dissemos, ah, vamos vestir de coisas fixas no carnaval. No carnaval, não, no Halloween. Uh, e, e, e não, nem sequer pesquisou ninguém pesquisou um fato o típico fato que nós estávamos à procura que era o, o de, como é que eu digo isto de uma forma não prejudicativa era a minha cena foi vamos todos vestir-nos de, de, um, de um órgão sexual gigante a ver? e um fato de um órgão sexual gigante <risos> e então a verdade é que uma semana depois as minhas publicidades estavam cheias disso e nós não fizemos essa pesquisa em lado nenhum e Google teoricamente não te dá, não é? A encriptação eu acho que vocês também não devem ser o, os únicos, eu não, eu não devo ser o único, uma conversa no WhatsApp de repente serem bombardeados com publicidade daquilo que estavam a falar e não disseram a ninguém e aquilo que eu penso é encriptado, ué, teoricamente sim
1: eu é pergunto, de ser sei eu, faço, lá. eu faço só uma pergunta chave no meio disto tudo que é, como é que vocês acham que a Google e empresas como a Huawei e empresas como a Samsung, como todas elas Têm crescimento, conseguem ter crescimento ano após ano e perceberem a necessidade cada vez mais, a necessidade intrínseca dos utilizadores. Não é, não é, ou seja, eles não andam não é a perguntar na rua, exatamente, eles não andam a pedir a 10 mil pessoas na rua na América, olha, desculpa o que é que você gostava tanto a mudar mal? Olha, o que é que você mudava? Percebes? E eles vão, consoante os relatórios que são feitos, eles vão, consoante tudo, consoante a utilização, como é que, como é que cada vez mais tu sabes que, por exemplo, o universo mobile está em boom? Tu sabes porque alguém tem esses dados, para terem esses dados tiveram que, que os registar, certo, ou seja, uh, isto depois deve haver comparações entre eles e eles devem estudar, mas a questão é, eles para saberem a tua necessidade eles têm que te saber ler e para te saber ler eles têm que perceber o, o que é que tu és a nível de gostos desde o início, ou seja, da cabeça aos pés. Enquanto que nós, é aquilo que tu dizias muito bem, que é Ah, e tal, vou falar aqui de um restaurante e picanha, 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 picanha uhum. Eu tenho quase certeza que daqui a bocado, daqui a duas, três horas eu, se for ao Google, <risos> começaram a aparecer nas picanha, Porque isto já me aconteceu, isto, isto não, é, não é mito Eu já fiz duas outras experiências com amigos uh, e, e aconteceram, e eu digo assim, ah, coincidência, não é coincidência
0: Agora... É, não pode haver fiz... coincidências assim, Exatamente,
1: então. agora o que eu digo é, nós aqui somos, é, os, somos os, os que somos espiados Mas aceitamos ser seus piados a verdade é esta, mas tu não queres ser tens eu. que me dizeres fechar numa gruta sem internet. Nem um para vocês terem noção,
0: eu tenho vários e-mails. Uh, nesse link do, que o artigo do, do Pedro, que é, o link está aqui na, na descrição e podem passar na, no nosso site e, e o artigo chama-se, como é que chama o artigo, Pedro? ajuda uh, Google sabe tudo o que tu compras online graças aos e-mails. Uh, eu tenho vários e-mails uh, e ao longo do tempo vou tendo alguns outros e-mails, mas eu tenho aqui uma compra... Posso ler que eu comprei um Speedlink, que é um clip-on-microfone, estás a perceber? No dia 16 de agosto de 2014. E mais duas coisas. Ai, não, ainda tenho mais. Exatamente, ainda tem um total de caríssimo, na altura. Manfrotto também. Já, yeah, foi aqui que eu comprei o Manfrotto, estás a ver? Ou seja... É sim, não tem a ver com o gestador ou não gestador e eles, e eles lá está, e eles às vezes dizem assim olha, queres receber notificações ou não é notificações ali no Google Feed quando, onde é que está a tua encomenda? Eles, para saber onde é que está a tua encomenda eles têm de saber qual é a encomenda e para saber qual é a encomenda Tens a perceber. que o Michel ia fez uma doação de 15 euros sim quando eu ia aguentar este filme mais tempo diz assim será que o Huawei vai conseguir aumentar o barco até que o maluquinho do Trump volte palavra atrás já me que eu compra do Honor Pro Honor 20 Pro presumo uh, só com esta situação eu acho que o Honor não... olha agora que falas realmente será que o Honor estará abrangido por isto não, será que ele está abrangido por isto não sei não não sei não mas é, agora está toda a gente a ver o que é que comprou há 40 anos atrás, estás a ver? <risos> depois eles conseguem fazer ligações e aquilo, aquilo que, mais, claro. o que mais me assusta aqui nem é saberem aquilo que eu tenho, uh, ou saberem os meus gostos, é, é conseguirem fazer target, por exemplo, dos meus pais, mediante as minhas compras, uh, ou, ou, por exemplo, os meus pais são super offline, estás a perceber, a não ser a sua perfil do Facebook qualquer coisa. Ah, uh, mas, mas a partir do momento, já disse outra vez, a partir do momento que tu pões likes numa fotografia do Facebook, já está escondido. <risos> Ele vai te violar.
1: Olha, eu agora digo já, E uma vez descobri uma cena que fiquei parvo, eu tenho um print disso aqui no computador, e eu ia encontrar e partilhar com vocês um dia, que foi uma vez o Facebook deu-me um erro qualquer de carregamento de página, que foi quando aí uns dias que os serviços de Instagram e não sei o que, arrebentaram todos, e eu estava a tentar ver o perfil de uma pessoa, e aquilo não carregou simplesmente, tipo ficam todo bugado, o layout todo bugado, faltava as imagens, faltava tudo, e estás a ver o que que era o Google a dizer-me? Eu fiquei e eu até mostrei amigos meus eles ficaram, não, não me acredito. O próprio perfil da pessoa, como não tinha fotografia, dizia assim, utilizador uh, em questão Uh, mas em inglês eu sujeito com óculos sujeito com barba, ou seja eles fazem um perfil, um retrato digital juro-te, oh isto foi eu fiquei tipo, não, 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 isto está muito à frente, procurei a próxima foto e ele tinha a foto com era ele e um cão e dizia na descrição que era uh, possível sujeito de sexo masculino entre os 35 e os 40, com cabelo uh, óculos, uh, barba e com um cão, blá e blá, 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 blá. eu fiquei, não, isto não pode ser isto não pode ser. E eu fiquei parvo. Ou seja, aquilo o que o Google faz, o, o Google, o que o Facebook faz é um retrato de robô.
0: Uh. <risos> então, isso é desde este péssimo. uma
1: questão,
2: Filipe, estão-te a identificar com emojis de coração?
0: Ah, é claro. Eu também vos amo muito, todos os dias, todas as segundas-feiras eu amo-vos o máximo que eu consigo.
1: Olha, já agora, é... Filipe, não sei se é possível, mas eu já tenho reparado que aqui o malvado 111 tem pedido algumas uhum. vezes ajuda. Já agora, deixo a recomendação para esse utilizador. Se qual é a alguma... pergunta? A pergunta é qual é que é o melhor smartphone por euros sem ser o Huawei e que se venda na Europa? Na minha opinião… Será que este
0: é, mas será, desculpa interromper, será que é este, este momento vamos começar a ouvir -o sem ser volei?
1: <risos> Não, eu acho que é só um utilizador com medo. Eu acho que é só mesmo okay. um utilizador com medo. Agora, já agora, se quiseres uma recomendação minha, depois os colegas também podem a dar, mas eu recomendava-te o Xiaomi Mi 9, por tudo. É, yeah. yeah. Mi 9. Mi
0: 9 também. Yeah. Por tudo. 600 euros é… Não Porque há? Não há? Não, não há? É, é o menor
1: É verdade. E, olha, e com os 150 euros que te sobram, na compras uma capinha, que está bem já atrás, mas se quiseres uma capinha melhor, ainda metes, um vidrinho temporal e ficas 5 estrelas. ainda é vai é jantar fora, uma lasanhazinha,
0: um muço de chocolate no
1: final <risos> e ainda pagas o paquímetro. Mas
2: é mesmo é mesmo jantar de, de jovem, de jovem, de jovem de rebento. <risos> jovem uma Rebento. Lasanha
0: com muço no fim. <risos> não, uma lasanhazinha é sempre bom calha bem, sempre uh, mas é isto, mano, ou seja, eu tenho certeza absoluta que isto vai dar mais falar isto é o do Donald Trump e destas sanções, na minha opinião eu acho que isto é, é, é fogo de vista é fogo do Donald querer alguma coisa é, opá, não, não, não existe grande justificação para ele ter tomado aquela sanção sem existirem estas tais provas concretas estás a perceber? Uh, ou seja, se houvesse mais um desenvolvimento zero, e descobriu-se um backdoor daqueles mesmo malvados e de repente ele diz assim acabou-se aqui, não há festa para ninguém a era compreensível, mas neste momento foi assim do nada lembrou-se de dizer simplesmente olha, agora não isto eu acredito que isto seja mais uma carta não acredito que seja bluff, atenção uh, porque o Donald Trump utiliza -se o seu Galaxy S3 ainda por isso não é bluff uh,
1: eu acho que foi correção isso. Eu acho que ele, entretanto, fez o upgrade para o S4 ou para o S4. Ah, é? E yeah. há, ah, é, agora. Tá. Mas a única aplicação que o S tem no telemóvel é o telemóvel ao Twitter. E ele é doente. É, doente, é, doente, é doente. é a única aplicação que ele tem no telemóvel ou no Twitter, porque ele diz que os telemóveis não são seguros. Ok. O do S4 é o telemóvel é mais seguro, porque está descontinuado e não tem update de segurança. E é isso que ele quer quem é que precisa
0: da de segurança quem é que precisa de segurança
1: estás a ver Pedro, qualquer marca faz um telemóvel sem ter o YouTube, sem Google, sem nada se o Trump tem, qualquer um pode <risos> ter. pelo menos os faz dele compra fake news
0: fake <risos> ah, news este Donald Trump consegue, consegue superar todas as expectativas que eu tenho sobre ele, todas não há
1: uma que ele me diga, hum, isto vai dar assim, e pô, ele faz sempre algo é mas sabes qual é, é a questão? No meio disto tudo é que ele consegue o que quer. Pelos meios errados ou corretos, infelizmente ele consegue o que quer. É. As pessoas aca acabam por concordar porque assim, a verdade é que se uma empresa é como sim. o Huawei vê o um mercado cortado por causa de uma virra de Trump, atenção, estamos a falar de muitos milhares, de milhões que são desperdiçados, não é, no Huawei, a Huawei também não quer isto. De todo, isto não é saudável claro. para, nenhum, para nenhum dos dois lados. E a Huawei, e
0: a Huawei tem um, um braço direito muito forte, que é o próprio governo chinês. Aliás, o governo chinês já se pronunciou sobre a situação a dizer que, que, tal como aconteceu com a ZTE, atenção, vão fazer tudo para que a empresa não tenha, não tenha prejuízo, até porque o governo chinês investe forte na Huawei e, e não é segredo nenhum, porque a Huawei manda muita tecnologia para a China e traz também muito dinheiro para o país, não é? Agora até que ponto é que depois utiliza-se ali uma portinha aberta sem ninguém ver, ah e tal, esqueci-me, isso, isso é que não se sabe e é como diziam aqui, pá, há provas, não há provas, há, há, há provas, há, há backdoors descobertos, aliás a boda falando do Reino Unido e a Huawei descobriu uma backdoor há uns tempos atrás nos seus routers e não sei o que mais, mas isto, ah e tal, eles trabalham em conjunto para resolver. Será? Será? Ou será é que é isso, para os isso, exatamente. <risos> é, 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 será que são rivais ou aliados? Pois ah, acho que é sim. Ai este, ai que eu não tinha visto. Opa, ai, nós, nós, esse é o problema.
1: A pois nós o vai uma portita, deixa uma janela aberta. É, 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 assim, é essa.
0: Nós não sabemos. Isto é que nós não, nós não sabemos, meu. É, é complicado. Pode, claro que para o utilizador isto não é bom. Atenção, isto não é bom para o utilizador ou até é, lá está, não sei mas uh, para a falta de variedade e falta de concorrência isto não é bom A Huawei uh, implementou-se no mercado português como uma forte marca e, e por, por nos dar uma concorrência muito forte uh, ou melhor, por dar uma concorrência muito forte aos seus adversários e, e conseguiu o um mercado baseado nisso agora as coisas estão Coisa. mas as coisas estão coisas mas é para a semana que, não, para a semana vai falar de coisas mas antes disso não te esqueças o podcast aqui em baixo o novo canal do podcast aqui em baixo no link aqui em baixo, aqui em baixo está a ver, aqui em baixo. clica lá se inscreve e acima de todo aquele like gostoso se gostaste daquilo que tiveste aqui a fazer dá um like dá, aquele, dá aqui umas despedidas bonitas aqui o Filipe é Madeira está a mandar coraçõezinhos ao tempo, beijinhos pá beijinhos só porque tu mereces por isso mandem aqui os beijinhos ao Pedro Pedro e ao Filipe, claro mandem os beijinhos, eu tenho de falar de mim em terceira pessoa para ser mais bonita ainda, estás a perceber mandem os beijinhos, nós mandamos um beijinho para toda a gente, aqui Pedro Almeida, Pedro Silva André Pereira, o Marco Batista o Humberto o Michel Michel também, Malvado 111 Tiago Costa, Nuno, também está aqui o Nuno, Nuno, por acaso só as duas, pá, temos que convidar para vir tomar aqui um café ao podcast por isso, já, yeah, beijinhos a todos, um enorme obrigado pela presença. Pedro e Pedro, isto, isto é até é mais claro. fácil. Pedro Filipe, Pedro Henrique. Pedro, Pedro Henrique, Pedro Filipe. É que não ajudas também. Henrique, é não é só, só tratar por ah. Henrique. Pois o outro, o segundo nome é o meu, também não, não está complicado assim, não é? Está complicado. Assim é difícil. Assim é difícil. Mas não será no futuro próximo, por isso mesmo sigam o nosso podcast, as nossas redes sociais e claro, isso é um PT, onde a tecnologia é sempre falada em português. De minha parte, tenho-vos a agradecer a presença. Já sabem, para a semana cá estaremos. Por isso, não percam para o próximo episódio, porque nós. Agora, Também não. Vez... Também não. <risos> então.